0: Vocês da imprensa Olá, amigos do Canal Campeão, enquanto esperamos esse dia nascer feliz depois da quarentena, depois da pandemia, quando tudo tiver voltado ao normal, está começando mais um Redação Home Office, na sala da nossa casa, para onde você estiver durante a quarentena, estamos juntos de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã, seguindo juntos até às 11h30, com a versão em áudio ficando disponível no fim do dia, no Globoesporte.com na página de podcasts dentro da aba... Vocês da imprensa, vamos aos destaques desta segunda-feira em que o futebol vai retornando aos pouquinhos aqui no Redação Esporte TV, segunda-feira dia 15 de junho. O poder do voto, o clube se reúne hoje com a Fergie para largar passos rumo à retomada. Isso é no Rio de Janeiro, já no Rio Grande do Sul, a previsão que era para a volta dia 19 de julho está sob ameaça segundo a Zero Hora. No as, Real Madrid ergue o punho, destaque para a comemoração do brasileiro Marcelo, num dos gols, da vitória de 3x1 do Real, fazendo o gesto de Colin Kaepernick. No olé, está igual o Messi dentro de campo, né? Porque seus cabelos, quanta diferença! O Messi só muda mesmo o estilo visual, porque dentro de campo é a eficiência de sempre. No Estadão, o cenário prevê a retração de 1 bilhão e 900 milhões de reais. É um levantamento sobre o que pode ser a economia do futebol depois da pandemia. Vamos então apresentar os nossos convidados de hoje aqui no Redação, começando por ele, que mostrou todo o seu estilo ali na varandinha, sua ginga, para o dia nascer feliz, Luiz
1: Roberto. Yeah, pro dia. <risos> Mansur, Rafa, Barreto, privilégio, Rafa, tá aqui dividindo um programa contigo pela primeira vez. Você é uma crack. Privilégio,
2: <risos> pô, imagina. <risos> privilégio todo meu.
1: Então, Barreto, você sabe que o Roberto Freire já é nosso vizinho aqui, né? É o, Sim. O autor é da área. Canção. É da área, é da área. Ele, e seus cachorros maravilhosos. É uma mensagem de otimismo e meio. A tanta indefinição, a tanta interrogação nesse país que, como escreveu o incrível Gabeira hoje nas páginas de O Globo, é, tem hora que eu já não me identifico mais nele. É impressionante o que nós estamos vivendo. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema como destaque inicial, como bom dia, é, pedir responsabilidade para os homens do conselho arbitral. Não sei se seria muito, né? O Rio Grande acaba aqui é um exemplo. Os caras marcaram uma data com um pouco mais de tolerância. E agora podem analisar o que está acontecendo. E hoje todos os infectologistas importantes do Brasil destacam o seguinte. Se a gente tiver uma segunda onda, ela será muito mais difícil de controlar por conta do tamanho da propagação que já se encontra acontecendo no Brasil. Perguntas, perguntas e mais perguntas. Respostas, acho que não temos. Esse será o nosso primeiro tema de hoje no Redação. Bom dia,
0: Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem?
3: Bom dia, bom dia, Barreto, Luiz, Rafa, prazer estar com vocês. É, só complementando o que disse o Luiz, como meu destaque inicial, eu só espero que o Maracanã não complete seus 70 anos, data que será celebrada amanhã, As é, vésperas de viver o que seria, para mim, uma das suas passagens talvez mais vergonhosas, não por culpa do estádio, mas sim pela decisão de pessoas que estão hoje à frente de federação e alguns clubes do Rio, que seria realizar uma partida de futebol no estádio ao lado de um hospital de campanha em plena pandemia, né? Eu acho que seria de uma sensibilidade, de uma, de, uma, de uma passagem absolutamente triste na história do estádio, justamente na semana de 70 anos do Maracanã. Bom dia.
0: Bom dia, Rafael e Serafim. Seja muito bem-vinda de volta ao Redação Esporte TV. Quanto tempo, Rafa?
2: É verdade. E, infelizmente... A última vez que eu estive no redação, a gente falava sobre o absurdo que foi, na, na primeira semana de pandemia, a gente ter, no final de semana anterior, estádios como Maracanã lotado, é, São Januário lotado, no Sul... É. Né, jogo do Grêmio, também com estádio lotado. E aí, três meses depois, a gente precisa falar de novo de uma pandemia, de um isolamento que não deu certo, de uma segunda fase que a gente avança quando nem conseguimos é, estar perto de um sucesso na primeira fase. E aí a gente já fala em avançar a segunda fase. Então, é triste estar tendo que falar disso novamente, né mas... É isso, o nosso papel é informar e tentar mudar um pouco esse ciclo, né?
0: Pois é, o faz uma, uma, não uma previsão, né? mas assim, imagina um cenário aí que é terrível, né? O Maracanã, pouco depois de comemorar os seus 70 anos, tendo um jogo de futebol ao lado de um, de um hospital de campanha, é, que está funcionando, aliás, com muitas críticas também, né? O hospital de campanha do Maracanã, já houve algumas denúncias e... Neste domingo eu escrevi a minha coluna no Globo, neste domingo também conhecido como ontem, né, sobre esses 70 anos de portões fechados do Maracanã. É, não por vontade dos clubes, como eu digo no primeiro parágrafo da coluna, né, porque por eles, exceto Fluminense e Botafogo, já estariam até jogando. E esse é justamente o destaque do Globo de hoje. Tem também reportagem no Globosport.com e na Rádio Globo, o nosso companheiro Rafael Marques diz que essa reunião que a Ferg faz hoje, esse arbitral, é para tratar da possibilidade da volta do futebol no dia 19 de, atenção, hein, dia 19 de junho. junho. Mais conhecido como sexta-feira. Como esta sexta-feira. É porque tem o campeonato gaúcho, né Luiz? A gente pode até mostrar zero hora na sequência, porque acho que o contraste vai ficar gritante, falando da possibilidade de não começar mais o campeonato gaúcho no dia 19 de julho. O que fica para mim assim, escancarado nesse, é, nesse, nessas duas manchetes de hoje é que um estado que está mais avançado no combate à pandemia, que é o Rio Grande do Sul, não considera que ter futebol daqui a mais de um mês, daqui a 40 dias, é totalmente seguro, por causa do que acontece em Caxias do Sul. Lembrando que é, o, o Rio Grande do Sul já queria fazer a retomada do Campeonato Gaúcho com sedes séries, séries restritas. Apenas na capital e na Serra Gaúcha. Agora tem esse problema em Caxias do Sul. Quer dizer, já, já se considera lá que não é seguro, talvez não seja seguro voltar no dia 19 de julho. Já os clubes cariocas acham que é seguro voltar sexta-feira agora. No que, aliás, eu não sei como é que vocês veem isso, mas eu registrei na coluna e queria ouvi-los, é parece que a população do rio está bem alinhada nesse sentido porque o que se viu o que se viu nesse fim de semana foi é, 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 eu usei até roubei a frase de uma amiga que é um parecia um experimento científico coletivo né hoje uma coluna do washington post diz que o jair bolsonaro encontrou a melhor solução assim né claro que é uma ironia entre aspas para combater uma é, que não é a melhor não é uma solução original para combater a, pande a pandemia fingir que ela não existe ah, não, mentira não está rolando nada e a população do Rio de Janeiro, lógico que você não pode botar na conta de toda a população, mas muita gente no Rio de Janeiro deu a entender nesse fim de semana que acredita nisso. Porque as pessoas foram para a rua com uma, uma volúpia, uma vontade impressionante depois das primeiras medidas de, de, de relaxamento do isolamento social. Então, eu até fiquei pensando assim, se o futebol nesse momento, a gente pode falar aquela coisa, não, o futebol não pode dar o exemplo, gente... Não sei nem se tem exemplo para ser dado, mas eu acho que as pessoas já, já atropelaram a quarentena, já abandonaram o isolamento, se é que ele ouve, né? porque se questiona muito se no Rio ele foi feito adequadamente, assim como em outros lugares, e estão dispostos a encarar o que o Luiz citou aí, o risco da segunda onda. Né? A gente tem Uberlândia, em Minas Gerais, por exemplo, com 70% dos casos depois da quarentena, porque as pessoas foram relaxando o isolamento e aí... Veio a tal segunda onda. Enfim, tem muita Enfim, coisa aí para vocês Barreto, elaborarem. Fiquem à vontade.
1: E só não foi é, mais terrível o fim de semana no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil? São Paulo foi a mesma coisa? Porque no domingo o tempo virou. No sábado foi inacreditável. Sábado foi um, quase um dia de verão. É, inclusive as pessoas afrontando né, a questão da areia. Mas, Barreto, é, segunda-feira passada, não sei se você... Enfim, fazendo aqui um, um, um... Rememorando, digamos assim. A gente dizia assim, eu, eu dizia aqui para os amigos, eu acho que nós, eh, enquanto sociedade, de um modo geral, e principalmente os nossos eh, governantes, a gente tratou o relaxamento, a saída do isolamento, eh, eh, do ponto de vista da comunicação, de uma forma completamente equivocada. Porque a gente passou 15 dias, enquanto estávamos vivendo o, o que se chama de platô, o auge lá, tocando o pico da, 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 da contaminação e do número de mortes, a gente tratou de relaxamento. Como vai ser fase 1, fase 2 em São Paulo? É área laranja, área vermelha. e o prefeito de São Vicente diz, a minha área não é vermelha, é laranja, você está enganado. E, e a gente passou 15 dias falando disso. Aí quando vieram as primeiras decisões, e no caso do Rio, na, na semana passada houve um vai e vem em relação a shopping center, a justiça bloqueou num dado momento, aí o presidente do Tribunal de Justiça disse que a justiça não ia se meter, que era uma questão do executivo, e aí o prefeito resolveu liberar com oito horas, inclusive, a questão do shopping, porque o shopping? o shopping é meio emblemático, porque o shopping às vezes é até mais fácil de você controlar do que o comércio de rua. Então a gente viveu uma grande bagunça com o fim do isolamento, e pior, virou uma questão política, porque as pessoas agora que apoiam o governo tiraram a máscara, que é um símbolo andar sem máscara. Gente, é uma, é uma paranoia absurda que nós estamos vivendo. A, 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 a tal da curva feita semanalmente no caso do Rio, que é o tema é, inicial por conta da possibilidade de voltar antes que os outros estados, de voltar ao futebol, que é o fio condutor que nos move aqui no Sport TV. mas o que nos move mesmo é viver, é estar de pé, é continuar com saúde em primeiro lugar de tudo, né? por isso a gente tem que misturar mesmo essas pistas, digamos assim, houve até uma diminuição mesmo. Se você pegar semana a semana, né? o Rio chegou lá dos 196 casos do estado e agora a última semana 140 casos. Mas gente, é um de mortos, é um nível muito alto. Lugares onde a gente teve uma volta programada e que tem dado um resultado positivo, não foi o um protocolo, porque ninguém está discutindo o tal do protocolo do futebol. Se você pegar o papel, ele está legal, ele pode funcionar perfeitamente. Só que o futebol é simbólico, o futebol faz parte do contexto. Como é que você quer entregar entretenimento para as pessoas no meio de uma profusão de gente morrendo? E não adianta que todos nós temos alguém por perto hoje. Já não, já não passamos mais todos nós temos alguém por perto que morreu basta ver o que aconteceu na praia de Copacabana um sujeito desavisado foi lá querer derrubar as cruzes do, do, do Rio de Paz, do movimento que é apolítico, o Rio de Paz é apolítico e aí apareceu um sujeito na mesma hora que tinha perdido um filho de 24 anos para recolocar as cruzes em pé então todos nós estamos ligados diretamente à pandemia a história de invadir hospitais no fim de semana, o que é isto? Então, Barreto, é... sinceramente, é... eu só gostaria que o futebol tivesse responsabilidade, que o futebol não servisse nesse momento. Ah, mas é preciso. O futebol vai voltar. Se a gente voltar na hora certa, a gente volta consistente, como está acontecendo na Alemanha. A gente volta sem casos. A gente volta com as pessoas respeitando minimamente a questão da saúde, que é número um. E o pior... Os imbecis que acharam que a economia teria que estar na frente da saúde estão percebendo agora, depois de ouvir os especialistas do Mundo é o tô dizendo: os especialistas do mundo inteiro em economia dizem que vai ser muito pior se a gente mantiver a primeira onda maior do que ela deveria e se tivermos uma segunda onda. Economicamente, vai... todos os economistas, economistas que receberam os maiores prêmios na última década, afirmam isso com veemência. Então, juízo, juízo no conselho arbitral. Ninguém discute o protocolo que vai funcionar, que os testes estão funcionando, que os clubes são responsáveis. Não, não usaríamos o Maracanã, pelo menos é o que eu ouvi essa semana. Inclusive, haveria a possibilidade da gente ter jogos é, na Gávea, em lugares menores, como aconteceu ontem na Espanha. Pela primeira vez na história, o Real Madrid usando o estádio Alfredo de Stefano. Inclusive, ficou mais fácil de decorar e tal, com o DJ fazendo o som. Ok, mas a Espanha, quando é, tardiamente foi para o lockdown, e a Espanha foi um lockdown, o que nós fizemos aqui, eles fizeram lá como lockdown. Eles ficaram com oitenta e tantos por cento de todo mundo em casa durante dois meses, e aí controlaram a curva. Então, Barreto, é, eu ainda sonho que teremos responsabilidade no trato desta, desta volta que está programada aí para sexta-feira.
2: Ô, Barreto. Desculpa é, tá um o desabafo tempo.
1: logo de cara, hein? Desculpa, Rafa. Desculpa, Cacá. Está certíssimo. É, Carlos, mas na intimidade, na intimidade Ai, é com a Kaká, é Cacá, é Cacá. Ah, Cacá. Tá.
2: Deixa eu Graças. ouvir a
0: Rafa, depois eu ouço o Cacá. Vai então. lá, vai
2: lá, por favor. Essa. Obrigada. Essa responsabilidade ou a falta dela que é mais preocupante, né? Porque a gente acorda todo dia com novos casos e a gente, de repente, não está falando mais de mil mortes por dia, mas a gente ainda está falando de 800, 900 mortes por dia. E isso fora já quase 870 mil infectados, né? No boletim, já hoje de manhã, das 8 da manhã. Então, é, é muito ruim você tem que lidar com todas essas questões, são famílias chorando, são 800, 900 mil famílias chorando, todos os dias com a perda dos familiares não faz o menor sentido né? todos nós aqui trabalhamos com futebol a sociedade é, ama, né? o futebol brasileiro é o carro-chefe dos esportes, então não faz sentido isso ser a prioridade o futebol ele é, o, é a principal ferramenta de ascensão social deveria ser social dentro e fora de campo, deveria hoje estar, é, estar falando com seus torcedores diretamente para ficarem em casa para usarem máscara, para não saírem à toa, se puderem né, permanecer nas suas residências, quem puder fazer home office, quem, porque não existe saudade de shopping center, sabe? Não existe saudade é, de, de praia quando você vê esse todo. Então, é, é muito ruim a gente ter que lidar com isso e falar... É criticar mais uma vez uma postura de um esporte, né, de uma modalidade que a gente tanto ama e que a gente, enquanto canal esportivo, a gente também precisa disso, né? mas a vida tem que ser sempre a primeira, a primeira questão e a primeira opção na escala de de todas, né? Tem que ser o a primeira ali, ó. Nada mais importante. A economia não gira sem futebol. É... A economia não gira sem gente. É... O futebol não acontece sem gente. Nada nessa vida acontece sem gente. Então, se está ruim agora, você imagina, aqui a gente tem 40 e... mais de 43 mil mortes, você imagina uma segunda onda duplicando e triplicando isso. Então, está na hora mesmo dos clubes acordarem e As... colocarem, né? no papel, de fato, toda essa responsabilidade que precisa ser imposta.
1: Mansur, antes de você começar, deixa eu só Foi acrescentar... Espera aí, Mansur, espera aí, deixa eu só acrescentar, Cacá. Deixa eu só apresentar aqui, porque a Rafa me, me, me esqueci, Rafa, você me lembrou. Nós, todos aqui, e todos que estão nos vendo, todos nós prezamos pela liberdade. A liberdade é o patrimônio número um que o ser humano conquista. Então, todos nós... Não curtimos a quarentena. A quarentena é uma chatice sem tamanho. O que a gente Exato, faz quando... para
2: todo mundo
1: pra todo mundo, Rafa, o que a gente faz quando a gente fala, é, vamos tentar ficar em casa e quando o pessoal faz ali aquela ah, tem uma receita disso, aí todo mundo fala é, vocês que são da classe média, tem uma casa confortável, Eu falo, não é fácil pra ninguém quem tem casa melhor ou quem tem casa pior, porque está rompendo com o conceito de liberdade a quarentena é uma chatice a gente quer que ela acabe logo, mas a gente quer que ela acabe com saúde, não adianta nada a gente entrar no transporte público agora e sair contaminado no próximo ponto porque é isso que está acontecendo, gente Carlos, Carlos Eduardo Mansucraque, agora é a vossa vez.
3: Que isso. Não, eu, eu, na verdade, eu só ia acrescentar, enquanto o, o você, Luiz, estava falando sobre, sobre dados técnicos, sobre números do Rio, eu, me ocorreu, eu, hoje cedo, antes de entrar no ar, eu estava no tá, é, site da Secretaria de Saúde, coletando também esses dados sobre o Rio de Janeiro, justamente por causa do noticiário desse arbitral que pode determinar a, a, a volta do Campeonato Estadual do Rio, ainda nessa semana. E aí, de fato, você observa, como você falou, é, você tem um nível, talvez, entre 20% de uma média de redução de óbitos por dia nessa última semana, mais a gente teve um feriado na quinta-feira. É, no domingo, você teve 80 óbitos registrados em 24 horas no Rio, mas você tem o efeito do fim de semana que sempre baixa. No sábado, dia seguinte, ao dia útil entre o feriado e o fim de semana, você já teve 170, teve dias da semana passada em que se bateu 200, você tem uma, uma certa queda, mas sem nenhuma estabilidade na queda. É, e mais, você tem uma recente mudança comportamental a partir de novas medidas de relaxamento. E como todo, todos os cientistas alertam nesse período de pandemia, para você entender os efeitos dessas medidas, você precisa de pelo menos 15 dias. Você tem período de, de, de transmissão, de incubação dos, do vírus, aparecimento dos sintomas, as pessoas ficarem doentes ou não, e aí você entender os efeitos disso. Então, obviamente que tecnicamente era responsável o futebol esperar ao menos mais esse período de 15 dias, observar o comportamento da cidade e do Estado dentro dessas novas normas e aí se tomar uma decisão. Só que eu, eu, quando eu estava coletando esses dados, eu parei para pensar por que, que eu estou levantando esses dados técnicos todos? Se a questão deixou de ser técnica há muito tempo. Se, o, se a criação do protocolo por parte de clubes, de médicos, ela tem enormes elementos técnicos admiráveis, inclusive. Mas a decisão da volta do jogo, ela já se transportou há muito tempo da parte técnica para a área do lobby e da política. Então não é, deixou de ser uma discussão técnica. O, o, o futebol vai voltar como parte de uma, de uma enorme gestão política e lobby de um grupo de clubes. Não é, o que está nos governando não é mais uma decisão de ciência, e sim uma decisão, de, uma decisão política.
2: Eu acho e que tenho... ela sempre
0: foi política também. Diga, Rafa.
2: Não, ia falar que a gente isso tudo a gente ainda é sabendo que os casos são subnotificados desde o início da quarentena, Sim. porque a gente não testa nem 30% da população. Então, se esses números, né, essas vidas, né, 870 praticamente infectados e quase 44 mil mortes, se a gente já pensa nisso é, no todo e é muito alarmante e assustador, e todos os outros casos que a gente ainda não sabe. A gente está muito longe de conseguir avançar, muito longe de passar realmente para um nível 2. Faltou faltou o nível 1. Um. A gente está há três meses tentando implementar o nível 1. Um.
0: Eu digo que ela é também política, Rafa e Mansur, pelo seguinte. É, a O futebol voltou na Europa e vai voltar no Brasil é, num momento em que ainda estarão, ainda estão, no caso da Europa, morrendo pessoas por conta do Covid-19. É, o futebol não vai esperar a última vítima do Covid-19 para poder não. retomar suas atividades. Ele vai Porque. escolher um, um corte de tempo, em que, a, ou seja, é, vai é, no, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não vai esperar o hospital de campanha ser desativado o Maracanã ter jogo. É, muito provavelmente, mesmo que se volte numa data considerada mais responsável, haverá esse dilema vamos jogar do lado do hospital de campanha é, é bem provável é possível pessoas estarão morrendo sim como morrem por outras razões, por outras né? razões. enquanto ainda Exato. existe futebol né? a sociedade está sempre é, é, balanceando essas duas coisas Mas não lazer, coisa do TI de 90%. A diversão e esse claro. é o caso a escolha do momento em que você considera assim será que é, hoje voltar com o futebol primeiro passa um bom recado para a sociedade né Isso. segundo é, será que pode criar outros problemas, problemas que vão afetar coisas mais sérias, né? ou o futebol consegue voltar sem prejudicar outros, outros setores da sociedade que hoje precisam estar mobilizados para o combate à pandemia. Né? É Eu acho que é, é a busca a desse, desse ponto. Isso. É, isso, ah, é o é isso. que a gente já viu, né? A gente já viu as pessoas se aglomerarem
1: na rua em outros, em outros países. É. E Barreto, não é difícil é. imaginar o que vai acontecer aqui no Brasil. Que é Barreto, Mansur e Rafa. A gente também às vezes parte do princípio de que o que está subentendido no que a gente está dizendo, todo mundo está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio. Nós não estamos dizendo que o futebol só voltará quando não houver mais nenhuma morte para o Covid, dizendo não é isso que nós não, estamos não dizendo. Nunca, né? Não volta nunca, né? Não volta nunca, porque lamentavelmente o novo coronavírus veio para ficar. Vai, vai ficar isso está dito pelos pelos especialistas tudo que a gente fala sobre covid-19 aqui é porque nós acompanhamos o que os especialistas estão dizendo o que a ciência quando a gente fala ciência a gente está falando de infectologista cientista biólogos etc e tal então o que a gente quer o que a gente sonha é que a pandemia ou a epidemia no caso no caso nosso aqui ela esteja controlada e que a gente volte sabendo de que existe um controle. E aí vai ter futebol, vai ter tudo, vai ter escola, a gente vai voltar com as, com as aulas, né? que, que talvez é, sejaria o, seria o penúltimo degrau antes da gente ter público nos estádios. A redação Há vai voltar é, é vai Todos nós vamos participar a, desse movimento de retomada. Lo, tu, todos nós. Há controvérsias, porque na Sérvia, que, se a Sérvia tiver números sérios, e eu não sei dizer se tem, parece que tem, e a Sérvia, enfim, parece que tem a Sérvia teve 10 mil e poucos casos e 200 e poucas mortes até aqui pelo que se tem notícia, oficialmente na Sérvia, e no fim de semana a gente teve estádio lotado e o um torneio de tênis liderado pelo Novak Djokovic com 14 mil pessoas na quadra e aí Djokovic falou bom, eu estou fazendo o que os cientistas disseram que era possível fazer na Sérvia Então e os
2: atletas a também.
0: também, né? Os atre... se é, mas a Nova Zelândia é. hoje tem zero morte, né?
2: É, então, zero é sem zero morte. morte, mas também já é tem público. Estádio. É outro estado. Tipo, 35 mil exato. pessoas no
1: estádio. mostramos aqui é, na sexta-feira. E com todas as fronteiras fechadas, a Nova Zelândia tem toda a segurança de reabrir. Isolamento, tudo, isolamento, exato. enfim. Então, assim, a, a, nós ainda, como a gente está atrasado, eu, pô, até respeito, nós já dissemos aqui 200 vezes, nós respeitamos que o futebol trate da sua volta. Agora, não com um assodamento, o futebol tem que fazer todos os, os seus protocolos, como ele, ele, esse protocolo está feito, o Mansur disse aí, ele é respeitável em vários pontos, ele é admirável em vários pontos. O futebol tem condições, o futebol da, da Série A, digamos assim, né? o futebol do alto, do alto nível no Brasil, de fazer com toda a segurança o seu protocolo. Nós, a gente sabe disso. A questão é que nós vivemos é um problema que é de todos nós. E o futebol não pode ser uma Luiz, ilha dentro disso.
0: Eu conversava com o Mansur antes do programa justamente sobre isso. O, o Rodrigo Dunche Vice-geral e jurídico do Flamengo Deu uma entrevista ao Globo Esportivo na última sexta-feira E ele explicava Foi até uma pergunta que eu fiz a ele Ele explicava em que, que o Flamengo se baseou para treinar Antes de que fosse permitido treinar O que, que o Flamengo fez? Explorou uma brecha, não foi assim que ele falou Não foram essas as palavras que ele usou Essa é a minha interpretação O Flamengo explorou uma brecha no, no decreto Que é a justiça seja feita Um decreto difícil de ser escrito né? Essa é uma situação inédita não existe um precedente, no, sei lá, você pode buscar 100 anos atrás na gripe espanhola, quando a, é a cidade né? era completamente diferente, o país, o mundo, enfim. Mas você tem que ficar pensando em todos os detalhes, quem é que pode voltar, quem é que não pode e tal. Então, tinha lá uma, uma expressão que o Mansur lembrou exatamente. Você lembra? Você Centro, é, lembra assim, de cabeça verdade, agora, mas...
3: Eu até anotei aqui, vou até, vou até pegar uma cola aqui. Mas, é, hum. é muito, foi uma situação muito curiosa, inclusive, porque quase todas as matérias é, que, que eram escritas após a, a publicação de decreto, ou a revalidação desses decretos, especialmente do governo do estado do Rio, falavam em determinação de fechamento de centros esportivos. Em tese, isso deixaria muito claro que centros de treinamento de futebol não poderiam funcionar. Quando houve a entrevista do Globo Esportivo, eu fiquei com isso na cabeça pela forma enfática como o Rodrigo Duns se posicionou, de que não havia uma proibição expressa nos decretos e fui isso. consultar os diários oficiais.
0: Que o Flamengo estava ter... seguro juridicamente. Isso
3: é uma falha nossa também, que fomos repetindo essa questão dos centros esportivos, e essa expressão não está nos decretos. O que mais próximo chega nos decretos do governo do Estado são academias, centros de ginástica estabelecimentos similares. De fato, isso não está. Curiosamente, a cada dia que o decreto era publicado, o governo emitia uma nota para a imprensa, e esta nota tinha o termo centros esportivos. Foi por isso que essa expressão se disseminou é, é, nas publicações de imprensa. O que fica muito claro, é evidente que não dá para fazer uma lista gigantesca de todo tipo de estabelecimento que existe. Havia um espírito por trás do decreto. Esse espírito, o Flamengo decidiu que valia pouco, valia a letra não fria. Não quis abraçar, né, Manso? Não, não quis, quis abraçar, abraçar, foi na espírito, letra fria. Perfeito. Foi a letra fria. E, 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 e conseguiu, e teve, obteve, inclusive, pareceres de escritórios de advocacia que ele contratou com o mesmo entendimento do clube e partiu para iniciar os treinamentos é aquilo você é um pouco o perfil do que tem esse flamengo de hoje né pragmático na busca dos seus objetivos esportivos fechado em torno de si é, 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 e disposto a tudo para obter é, e aí com sem querer falar em não estou falando em nada nem nada ilícito e nada ilícito pelo amor de deus Isso. e obter as suas vantagens esportivas a partir da sua estrutura que ele próprio criou é, sem se importar com empatia, com mensagem à sociedade, com nada disso. O Flamengo partiu para o treinamento e está treinando há quatro semanas, praticamente. É, mas, em é, Os seus interesses, façam, né? É, isso. Nós repetimos a questão dos centros esportivos induzidos por notas do governo do Estado, mas essa expressão não havia nos decretos. Rafa, já Sob esse aspecto, tem, ele, tá, ele tem razão. No, no, ponto de, no ponto que ele decidiu abraçar. Desculpa, Rafa.
2: Imagina, é, nesse ponto todo, a Ferg aceitando que o futebol vai voltar, eu tenho a sensação que o campeonato carioca ele vai se encerrar e o campeão vai ser o clube que conseguir chegar até o final com os atletas saudáveis, porque se a gente tem é quase que um resto a um, né? Porque se a gente tem o Vasco um pouco antes testando e tendo 16 atletas é, infectados, tudo bem que 14 já voltaram, o Flamengo testando sempre, o Fluminense, o Botafogo já chegou a testar, o resultado ainda não saiu, mas o Fluminense não testou porque é contra o retorno, então já não conseguiria jogar a próxima, no próximo final de semana, e aí entraria o QWO, seria o jeito, não sei, mas a sensação que dá... Como a gente fala de uma doença, de um vírus que a taxa de contaminação é muito alta, você imagina uma partida de futebol que a gente viu os gols do o jogo do espanhol, a gente vê a Copa da Itália, a gente assiste o alemão e vê que na hora do gol os jogadores se abraçam, é o momento ápice do jogo, é o gol. Então, como que você faz um gol que vale a vaga na próxima fase, que vale a liderança e não saem para se abraçar? É inevitável, assim a gente está vendo, em países que o futebol já está voltando ao normal. É La Liga, enfim. E aí, quando a gente para para pensar no jeito que está hoje, você imagina em um jogo Flamengo e Fluminense, e aí esses jogadores podem estar contaminados e vai contaminar tanta gente, que você vai ter um segundo time completo para botar em campo de novo, como que você vai terminar esse campeonato, né? nessas condições? Então fica parecendo que aceitar agora esse retorno é quase que um resta um mesmo, no final o campeão vai ser o time que conseguir chegar sem contaminações, sem perdas no meio do caminho.
0: Estou com dificuldade de imaginar esse flaflu que você mencionou aí, Rafa. O flaflu da vida real em campo, porque tem um flaflu fora de campo. É, é com verdade. Um querendo forçar a volta, aliás... O jogo da próxima sexta-feira, né? É, segundo os nossos companheiros Rafael Marques da Rádio Globo e os do Globoesporte.com, que eu vou pegar o crédito daqui a pouquinho, é, o primeiro jogo seria Flamengo e Bangu. O Flamengo porque já está treinando e o Bangu também está concentrando seus jogadores num hotel. Agora, tem alguns problemas aí nesse caminho. Primeiro, se desrespeita o pedido da, 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 do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio de Janeiro, que pediu pelo menos 15 dias de pré-temporada O Fluminense, por exemplo, nem começou treinos Você não pode considerar pré-temporada Ainda está em, em, em treino de, de home office Botafogo está testando agora é, Ou você começa com Flamengo e Bangu E encaixa Fluminense e Botafogo depois Na tabela, o que vai Só ser um, uma datas, loucura né? É, então, Só aí você tanto... começa agora e Tem... espera 15 dias Para um... Fluminense e Botafogo é. poderem Tem... fazer os jogos deles É louco Tem isso Tem um
3: detalhe curiosíssimo Ontem, hum. teve uma, ontem teve uma live interessantíssima, aliás, produzida pelo Fluminense, com todo o seu departamento médico, físico, fisiologia, parte técnica, daí Helman. Temos, explicando um, como... temos
0: um trecho do presidente. Quer que eu rode antes ou depois de você falar? Pode ser antes. Pode, então vamos. Você já me deu o gancho perfeito. Vamos rodar o Mário Bittencourt falando nessa live que o suscitou citou.
4: No momento, a CBF não acena com nenhuma possibilidade de retorno do Campeonato Brasileiro antes de agosto. E a maioria dos campeonatos estaduais, é, a maioria das federações, enfim, das prefeituras, dos, dos locais onde ocorrem os campeonatos estaduais, vem falando de um possível retorno no mês de julho, para que a gente possa é, ter o mês de julho em atividade e emendar diretamente com o mês de agosto no Campeonato Brasileiro, como é feito é, é, todos os anos. Porque se a gente volta agora e encerra o Campeonato Estadual rapidamente e vamos supor que o Campeonato Brasileiro retorne no início ou no meio de agosto, nós teríamos novamente um período de 50 dias sem competição. 40 a 50 dias sem competição. E eu acho que é, é isso também que os jogadores estão preocupados. Enfim, ter uma nova paralisação grande e quando iniciar o Campeonato Brasileiro, alguns clubes estarem competindo Vamos supor, por exemplo, há informações de que o Campeonato Gaúcho só retornará a partir do dia 19 de julho. O Campeonato Paulista não tem nem autorização para retorno dos treinos na cidade de São Paulo. Vamos supor que a gente termine o Campeonato Estadual rapidamente no Rio de Janeiro e o Campeonato Paulista esteja ocorrendo lá para 25, 30 de julho e a gente, chegue, a gente esteja já há 30 dias parado e chegue no Campeonato Brasileiro com 50 dias sem competir e os nossos adversários competindo muito perto da competição, porque é um, um novo problema que nós podemos ter. A aceleração de voltar agora à competição pode fazer com que a gente tenha um novo abismo até o retorno do Campeonato Brasileiro, e eu acho é, que isso seria muito ruim, não só para nós, porque essa live não é pra, para falar dos problemas que só o Fluminense possa ter, e sim de todos os clubes de futebol brasileiro, um problema para todos os clubes que podem voltar ao Campeonato Estadual de maneira acelerada.
0: Mansur, queria passar para você com um adendo, né? Uhum. É, o fato de o presidente ter mencionado a possibilidade de voltar agora mostra que os nossos companheiros não, né, não na Rádio é Globo do Globoesporte.com estão na pista certa, pelo menos. Não, né? existe essa Não estou dizendo que era vai exatamente... ter jogo nessa sexta, mas que está sendo conversado está.
3: E era exatamente esse ponto que eu ia destacar quando, quando comecei a falar sobre a live, sobre essa possibilidade de você. você tem, o Campeonato Carioca ele pode ser decidido em duas ou em quatro datas. Se você começa essa semana e acumula rapidamente jogos, você pode estar com esse campeonato encerrado no in... na virada de junho para julho.
1: Com... E aí, no mínimo ramadas... quatro, né, Mansur? Não, mas mini... mínimo quatro, né, Mansur? Porque faltam duas rodadas da taça rica, o segundo turno, e no é mínimo, mínimo você tem a semifinal e a final isso. da. Ta... Tem é, que né? ser final. Isso. Aí se o Flamengo
3: repetir o título, é. ele seria campeão. É. Mínimo é, quatro datas, máximo seis, perdão. É... Você pode estar com esse campeonato no início de julho sendo encerrado. Só que nós não estamos nem próximos de imaginar uma volta de um campeonato nacional, imagino eu, né, diante do quadro. Pelo menos a, a, as projeções, como o Mário Bittencourt falou, são a partir de agosto. Você tem uma enorme interrupção de novo, quebrando de novo a preparação, a preparação dos atletas. Até uma, 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 uma imaginária vantagem competitiva adquirida pelo tempo de treinamento, ela pode se perder, porque os outros estarão em ritmo de competição e os cariocas voltando a ritmo de treinamento. É, é, e, e aí houve um debate até muito interessante entre fisiologistas, é, parte de preparação física, nessa live do Fluminense. Que tem também uma parte interessantíssima do Adair, sobre como ele tem trabalhado com os jogadores das ideias de jogo. Virou um trabalho muito menos físico e, e, e de prática do que intelectual, através de vídeos.
0: Campeonato situações... de videogame?
3: Não, ele envia... vídeo. para fazer. Do... <risos> ele mostrou <risos> exemplos de vídeos de situações de jogo, das ideias de jogo dele, do, o, com o Fluminense colocando em prática o certo e o errado, para que os jogadores não percam na memória aquilo que tinha sido ganho nesse, nesses três meses de temporada, três meses de trabalho no máximo que ele teve, e, e, e que isso seja, de alguma maneira, trabalhado ao menos na, na, na questão da, da, das ideias, né? que não se perca na memória, na, na memória do jogador.
1: Posso, Barreto? à vontade. É, pontos bem positivos, Eu vou destacar três na, na fala do presidente Mário Bittencourt. É, o primeiro deles, que não tem a ver com, é, digamos, a pandemia, é como é bom ver um Fluminense mais arejado. né? Como é bom. Como é bom. Há tempos a gente não tinha um Fluminense arejado como agora nas palavras do, do Mário. Quando o presidente do Fluminense diz sobre o Campeonato Brasileiro, ele nos leva a um raciocínio de liderança nesse momento do Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, e que tem sua razão de ser. A CBF está deixando que as federações resolvam esse início, essa volta, para ter meio como que experiência. Eu não concordo muito com essa posição. Eu acho que a CBF poderia, talvez, exercer um papel de liderança e há um outro ponto, o terceiro da, da, da fala do Mário Bittencourt, quando ele vai a datas de julho para Rio Grande do Sul, que era, a princípio é 15, Mário, mas 18, pode ter um adiamento, ok, não importa. Meio de julho, eu acho que São Paulo está dando o exemplo mais concreto dessa história toda. Né? As reuniões são de um nível muito alto, é, a última reunião eu, ela foi transmitida, eu pude acompanhar o que foi dito, etc. Você percebe que, mesmo havendo discordância aqui e ali, existe a vocação deles para um discurso unificado de volta de treinos e para estabelecer a data da volta do Campeonato Paulista. E esse é um outro ponto, ou seja, São Paulo. Não adianta que não vai ter Campeonato Brasileiro se não tiver os paulistas, gente. Vocês, vocês acham que é possível? Sem os cinco times de São Paulo no Campeonato Brasileiro, sem a força econômica de São Paulo, não é possível. Então, não é possível, não adianta dizer, ah, esse cara está falando porque ele é de São Paulo, e está defendendo. Não é isso, é que não é possível, não dá para pensar. Na verdade, não dá para supor o campeonato começar sem nenhum dos seus 20 integrantes. Né? Se um time disser, ah, não dá para mim, não dá, não, Eu vou tirar, vou excluir, não dá. Mas, Mas enfim. especialmente só... Só... em São Paulo, o peso político é, é enorme, é óbvio. E São... E São... Sem dúvida, e São Paulo tem é, como financeiro. contraponto, é... tudo, financeiro, tudo, enfim. É, é, esportivo, obviamente, o, o, o Bragantino é, voltou aos treinos mais ou menos como fez o Flamengo. Né? E muita gente questionou o Bragantino. Nesse aspecto, como disse o Mansur há pouco, sobre a volta do Flamengo, e na segunda-feira no Bem Amigos, o presidente do Flamengo foi... A entrevista foi brilhante ao Bem Amigos, com discordâncias pertinentes dos companheiros, com concordâncias pertinentes... Do, não estou aqui fazendo bajulando, não, é, porque foi mesmo, foi uma grande entrevista, e aliás, eu depois de terminar o programa, eu comentei é, por mensagem, não falei com o Galvão, mas comentei com o Galvão, falei, Galvão foi uma grande entrevista, e mais... O desperdício que é o Landim falar tão pouco em grandes entrevistas. Porque pronunciamento, cá entre nós, não está com nada. Vamos fazer pronunciamento, ok, a TV Flá, queremos impulsionar, então um pronunciamento do presidente aqui. Eu sei que eu derivei de assunto, mas. Porque o Landim, é, 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 ele, ele é muito eloquente, ele foi muito bem quando ele disse sobre a questão do, da volta do treino. Inclusive o Noriega fez a pergunta dizendo de que o Flamengo tinha é, é, rompido com uma proibição e disse não, no primeiro não era proibição, era uma recomendação. E segundo que é uma questão de interpretação. Na letra e uma fria. Da... É. É, na letra fria. E uma das recomendações né Barreto, era de que não, não voltasse algo que tivesse acesso a público. O que, que é público? O público é sócio, ou seja, o clube que tem lá a piscina não pode voltar. A academia que tem um cara que paga a mensagem não pode voltar. Mas e o treino fechado? Diante de um protocolo de, de treinos físicos e tal? Por que não? Então, eu respeito, porque realmente, intramuros, é, o Flamengo voltou com o seu grupo de profissionais e aí um grupo de 50 pessoas trabalhando diretamente entre atletas, de, de, departamento médico, comissão técnica, né, fisiologia, etc. E jogadores distribuídos vão para a academia e tal, ok. É, claro que existe todo um desconforto para quem é jogador, porque ele vai sair de casa e vai voltar para casa, onde lá estão seus pais, filhos, mulheres, etc. Então, é toda uma linha de raciocínio muito bem colocada pelo Mário, mas eu acho que tem dois pontos que são preponderantes. A questão da CBF, que está fazendo com o que nós deveríamos fazer em relação à Europa, né, vamos ver o que acontece lá, se tem segunda onda e coisa e tal... É, e a gente não está fazendo em nenhum, em nenhum, nenhum caso, né? principalmente no, no, na sociedade civil, no nosso cotidiano. A gente não respeitou o isolamento e estamos vivendo esse drama de ser o vice-campeão mundial a caminho de conquistar o título. Meu Deus! É, de número de mortos e, e infectados. A gente só não é campeão ainda, porque a gente testa 1% da população. né? É, não, 1 um por milhão, 1% por milhão, que é o 1,9% por milhão. Tem países aí testando 50% por milhão. Então você imagina. É um absurdo a nossa diferença. E, a outra, e outro ponto é esse que envolve a CBF. Acho que a CBF está... Se eu estivesse, talvez, lá, eu tivesse nesse papel. As federações têm autonomia, eles vão estabelecer até o fim de agosto aí o que eles vão fazer. A gente vê, se funcionar bem, a gente mantém o início do brasileiro para o fim de agosto, começo de setembro. E vamos em frente num protocolo já testado e reprovado em alguns pontos, se fosse o caso, e aprovado em outros tantos, que é o que eu imagino que vai acontecer. Então é isso, Barreto, são raciocínios bem importantes colocados pelo Bittencourt, muitos deles nas entrelinhas.
0: Vamos acompanhar então essa reunião de hoje à tarde na Ferg, né? Enquanto isso, hora de ir para o intervalo aqui no Redação Esporte TV. Voltamos já.
5: Olá a todos. A Federação Paulista de Futebol está lançando o Assistência de Crack, uma campanha de solidariedade que une grandes personalidades do futebol que ajudaram a construir a grandiosidade do futebol de São Paulo na luta contra o coronavírus. Nossa ação está voltada diretamente ao auxílio de atletas e árbitros de baixa renda, que estão sendo afetados com os efeitos econômicos da pandemia. Com a sua ajuda conseguiremos ajudar mais de mil famílias desassistidas e também a sociedade por meio de instituições que já vem atuando nas comunidades de Paraisópolis e Heliópolis. Será uma grande corrente do bem, em que atletas e clubes que fizeram história no futebol paulista doam peças históricas para um leilão virtual, onde a sua participação, fã e torcedor de futebol, é muito importante. Toda ação será monitorada pela Ernest Young. Bom, eu vou começar o leilão doando a camisa que usei, na comemoração dos 25 anos do Tetra. Essa camisa aqui, ó. uma camisa exclusiva que joguei no aniversário do maior título que eu conquistei na minha carreira. E para começar essa corrente do bem, eu vou convocar meu amigo Tetra Campeão Raí. E aí Raí, você vai doar o quê? <SILENCIO>
0: de bola rolando, o campeonato espanhol já voltou e segundo Carlos Eduardo Mansur, o futebol mundial será dividido entre antes e depois de Ter Stegen, foi o não que é aconteceu verdade. nesse fim de semana, não foi, Mansur? Não, não foi isso, não? Não, é verdade,
3: eu não disse isso, eu já estava preparado para essa, essa provocação como eu sugeri a palavra Mas olha só, o...
0: Uhum. O título do blog, é a nota do blog, olha que chique a canequinha dele, gente, para tomar café. Eu tomando a minha canequinha branca aqui, humilde. Yeah.
1: É. Paris não está precisando de, de não, mas tudo bem. Canequinha mas, canequinha colorida. É, 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 o Ter Stegen mas... tem uma também, sabe, Mansur? Porque tem, uma, tem uma, 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 uma pazinha aqui do lado e faz mais fácil. O Ter Stegen é, o... também usa uma dessas. Ter Stegen usa
0: isso e foi destaque do blog em um momento como é que, dado. Como é que é a sigla, Mansur? Em um momento em um dado. Momento, né? isso, isso. E, o, e o blogueiro usa, assim essa expressão. Ele não é, não é antes e depois, né? Mas ele fala o futebol depois Boa, de Ter Stegen. Ou, é, isso, é, isso. O, que, é... o que, que tem de novo, Mansur, tirando não, a pilha lá. agora, o, não, o que, que tem só. de novo na análise dele que, que, por exemplo, o Neuer já não tenha feito? Né? É, é a participação... Na construção, na construção de jogo, é o que você e, tá e verdade, avançando cada vez mais, ganhando o campo, é, né?
3: você dando novos passos à frente e tam, é, na, na participação do goleiro na construção de jogo. Tampo, você nessa imagem do é um homem do meio. A gente, tem, a gente vê muito no futebol o volante ir entre os zagueiros para fazer o que se chama saída de três homens, né? Que hum. o meio acadêmico se chama saída Lavolpiana, porque foi Ricardo Lavolp, o treinador Sim. argentino, o idealizador. Mas enfim. Ele fazendo esse papel, é, é, também já você vai pescar em algumas situações. O, o, o Rogério Ceni usa no Fortaleza com frequência o, o, esse tipo. Mas de aí são os com... zagueiros que estão abertos, desculpa Os de zagueiros estão abertos. É, os zagueiros estão abertos e ele os, tá no dois, os dois
0: aqui nas laterais Uma... são os zagueiros. Isso. E aí os volantes estão mais abertos ainda. Os, os,
3: os, os zagueiros estão mais abertos hum. do que o habitual. E você gera aí por diferentes possibilidades. Os tá voos estão por dentro, mas em muitos momentos o De Jong e o Vidal, que foram, o, que foram os, os meias interiores no jogo, eles também iam um pouquinho é. mais para fora para que a saída acontecesse toda pelo lado, lado do né? campo, é, aproximando o jogador. Isso, isso exatamente. É, o, na verdade, você, é, você já tem aqui e ali exemplos de goleiros que não é, não, essa cena não é inédita no mundo do futebol, mas chamou a atenção porque nesse jogo ele quebrou o recorde de passes dados na história da Liga Espanhola, com 64 passes certos em 68 tentados. E aí os e chama a atenção, né, Moçu, A altura do campo Isso. que ele chegou para acertar esses passes.
0: De onde, e onde a parte lógica... esse passe? Que não é que ele passe ali passa. dentro da área para um zagueiro que está do lado dele, né?
3: Exato, exato. De onde... É, qual é a lógica por trás disso? Na verdade, é quando você tem um modelo que preza a construção com a bola e cada vez mais você tem times. Antigamente você tinha times que iam pressionar com um atacante a saída de bola. Com dois você resolvia a geração de superioridade numérica para sair jogando. Depois você colocou um terceiro. Hoje você tem muitos times que vão encaixando um com um o campo inteiro quando querem te pressionar na saída. A única maneira de você ter um homem extra é com o goleiro, na tentativa da geração dessa superioridade. E é evidente que você tem aí um fator limitador. Muitos times, quando vão fazer essa pressão, deixam a bola em geral com o pior jogador, entre aspas, o pior tecnicamente para conduzir essa bola. E você sabe que o goleiro vai até um limite, né? ele não vai sair conduzindo o campo inteiro enquanto ele não for marcado até chegar do outro lado do campo. Evidente que isso é um fator um pouco limitador. Mas no caso do Barcelona, você tem um jogador que é ótimo com a bola, como é o Tersteg, com valentia para escolher o passe enquanto os demais jogadores estão se movendo para se desencaixar e executar o modelo de jogo, ou seja, se mover de acordo com o modelo que o Kik Setien técnico do Barcelona tentou implementar. E outra, você tem um jogador da capacidade de receber essa bola de costas e gerar como é, por exemplo, o Busquets. Você não precisa tê-lo entre os zagueiros, mais distante dos meias, e sim ele mais próximo dos meias, mais próximo do Messi, hum. para estabelecer uma sequência de jogo. Então, é, é isso. a questão é que toda a ideia ela é boa, desde que trabalhada, bem executada e coerente com o um modelo de jogo. Com o modelo desse jogo de posição da Barcelona, em que a, se tenta buscar vantagens a partir da posição dos jogadores em campo, você tem menos jogadores agrupados em torno da bola, mas ocupando racionalmente espaços para que a bola chegue até eles. Dentro desse modelo, é absolutamente uma ideia coerente. E é um passo à frente que não é inédito, já é usado. O Rogério Ceni faz muito com o Felipe no, no Fortaleza, que faz, faz bem também. Você tem outro. O Hamburgo fazia na segunda divisão da Alemanha na última temporada. É você ter o goleiro como sendo esse terceiro entre os zagueiros e com alturas no campo cada vez maiores. Foi bem interessante o que aconteceu nesse jogo do Barcelona 4x0 contra o Mallorca.
0: Essa foi a novidade, né? Porque Isso, de resto também. foi aquele, aquele tédio eterno que é Lionel Messi, aquela coisa Leonel repetitiva Messi. e insuportável. Né?
3: É, o normal dele é um gol bonito, assistência, mesmo numa partida é. ordinária, digamos assim.
2: É uma coisa repetitiva,
0: toda é hora é a mesma coisa. Fala, Rafa. É verdade.
2: Não, e essa coisa do doutor Stegen é, tem muito a ver com o nosso futebol hoje, né? porque a gente sempre está falando sobre a importância de cada vez mais o goleiro sair jogando com os pés mas aí você vê um Ter Stegen é diferente de um Ospina né? que consegue fazer uma jogada incrível na puxada de contra-ataque, faz uma ligação e depois ele acaba continuando é, a jogada que resulta em gol o Ter Stegen ele tem isso em todas as partidas isso. ele é um cara realmente diferenciado é, nesse passe, então por exemplo ele é destro, mas o pé o ruim dele que é o outro tem quatro estrelas porque também é muito eficaz na maioria desses passes, então ele é um jogador que realmente faz muita diferença nesse time, porque como o Mansur falou, ele possibilita que os volantes não precisem recuar tanto né? e assim, ele ele mesmo avança porque a marcação acompanha todo o resto do time que vai avançando então ele tem bastante liberdade para sair da área, fora que na função dele mesmo, que é defender, ele realmente faz muito bem o trabalho, né?
1: Verdade, verdade. Barreto, você me permite fazer uma, uma pensata tá aqui, aproveitando o Carlos Eduardo Aí. Mansur? É, é, a Rafa foi muito feliz. Aliás, uhum. o, no Real Madrid, a gente tem o, o, o mesmo tom de jogo, com o Tony Cross sendo o condutor da parada, e um Benzema que realmente atinge um nível espetacular, concordo plenamente, incrível, incrível mais um Tony Cross que não está com, é, com, com, com um tom de estar tá se reinventando. E o Messi, por sua vez, é impressionante como a gente percebe, porque não foi só o corte de cabelo quase juvenil que ele, que ele hum. trouxe de volta ontem, né? Ele, trouxe, ele, ele traz de volta, ele tá, o Messi é muito arejado, o foco dele no jogo é tamanho, que parece que ele está louco para se reinventar, e ele é capaz de transformar o Barcelona de novo num Barcelona... É, superior a todos os outros, ele, ele é capaz, Ele é, esse, é o cara que é capaz de fazer isso, mesmo com 30 e, 30 e alguma coisa, mas a, a pensar do que eu queria fazer, você sabe que segunda-feira passada, eu fiz uma dessa aqui, porque entrou uma, uma tela, uma, uma vontade danada de ser apresentador do Redação, um pouquinho, e aí o gol do Tony Kroz, ó, para variar, é, o gol do Tony Cross aquela maravilha que você citou, do Tony. Tá aí o real. No Real Madrid. E o Tony Cross que errou um passe no segundo tempo pro Vinícius Júnior, ele não errava desde antes da Copa Olha do Mundo. Olha é, é. a bola do a Benzema. Olha o Benzema. Né? Olha o Benzema. Que espetáculo o Benzema, né? Realmente... É o
3: terceiro, é terceiro gol, como pivô, é ainda mais impressionante. Porque ele
2: clareia o jogo pro azar. É porque o Benzema ele faz uma função. Olha isso. Exato. Olha isso. Ele joga Olha pra isso. A equipe, né? Ele é o é centroavante que joga pra equipe. Ele cria esses espaços raros dentro isso. do campo. Né? A ele a França cara, foi campeão
0: ele... do mundo sem ele, gente Sem ele
2: dispensou
0: é. o Benzelar, botou o Giroud
2: Ele é muito consistente Não à a toa, gente... não é coincidência né? Estar há 10 anos na titularidade do Real Madrid Que é um dos maiores clubes não, do
1: mundo Ele realmente é Bom, o gol do Marcelo e a comemoração é, Lembrando o Colin Kaepernick é, Marcelo, bem demais Grande Marcelo Marcelo está no Marcelo tá no auge né intelectual Digamos, como jogador de futebol mas a, a pensar, Tabarreto, para matar um pouco de saudade, eu, posso, eu gostaria que o Mansur... É, é, porque eu, quando eu digo Mansur, viu, Rafa? Eu acho que o Mansur ele é uma fonte de inspiração para todos nós quando é, ele consegue ter uma obrigado. leitura. É verdade, Mansur. Você consegue ter uma leitura do que, da transformação do jogo e, e do, que, do que ela traz de benéfico, especialmente para o jogo, que é única, realmente é única. Então é um privilégio ter um companheiro como você, obrigado. com a tua visão. Porque eu também sou, eu também, de verdade, Mansur, eu também faço parte daqueles que entendem que o jogo evoluiu. Eu não acho que o jogo evoluiu Eu acho que o jogo evoluiu. E, e aí, é, esses, esses últimos meses, pensando e observando muito, aliás, nessa semana teve uma coluna no Globo também, que tratou de uma atuação do Paquetá num jogo, acho que em Fortaleza. Não sei se foi sua, Mansur. Foi. Ou se foi do Igo. Foi sua. Foi. Foi do... Essa é uma coluna.
3: O Juan Manuel lembra, Lilo, lembra que gente. é o novo auxilistente do Guardiola, ele passou uma semana no Flamengo. O Flamengo o convidou para uma troca de ideias e para sondá-lo como coordenador técnico. Acabou não acontecendo o casamento de ideias.
1: É, porque o Lilo vinha para estabelecer o DNA de jogo do Flamengo. Sim. Mas mais do que isso, né, o Lilo tem os conceitos do futebol atual. E aí que vai chegar a minha pergunta. Nesse dia, todo mundo elogiando o Paquetá de segundo volante, menos o Lilo e o locutor que vos fala. <risos> é, é, porque eu não fiquei com a sensação de que, nossa, o cara desequilibrou o jogo, não, ele estava jogando fora de função ele fazia o um giro de corpo errado e perdia a bola na punção de volante, se perder a bola ali é ataque, perigoso bom, enfim, isso é uma discussão e aí Barreto, o que que, o que, que me leva é, a fazer essa colocação para o Mansur, para saber o olhar que ele tem e a Rafa pode falar, a Rafa é uma entendedora mesmo e, e, e também nos brinda com conceitos brilhantes aqui na programação do, do Canal Campeão é, porque a gente teve uma evolução tática no futebol, especialmente na construção pós bola e sistema defensivo, nas duas últimas décadas, talvez até um pouco mais, e, e chegaram no nível tal, o futebol chegou no nível tal, que se dá o luxo de ter o Terestegen no mapa que nós mostramos há pouco, de ocupação de espaço e de saída de jogo, estabelecendo um novo recorde de distribuição de passes porque os caras estão no nível tático, do ponto de vista poste-bola, criação e defesa, muito alto. E aí, no mundo, de um modo geral, Mansur, a impressão, a sensação, o estudo que a gente tem, é de que a questão ofensiva ela ficou mais pragmática do ponto de vista de posicionamento quando o time não tem a bola, ou seja, pensando defensivamente, a história dos pontas, que acompanham o lateral, coisa e tal, e quando o time tem a bola, esse cara é o criador e tal, e aqui é uma bagunça bem-vinda e os caras resolvem. E aí, nos últimos anos, e o Jorge Jesus é um legítimo representante dessa estirpe, o ataque passou a ter movimentos pensados e táticos. Ocupação de espaço, movimentação, gravitação. Quando um faz isso, o que, que o outro tem que fazer? Então, acho que a gente está tendo um ganho tático do ponto de vista ofensivo. O ponto de vista defensivo com o Stegen é quase que a cereja do bolo. Não sei se vai ser possível ter evolução maior. Mas o ataque, me parece, ser a... o grande diferencial... É, e, e no caso do Barcelona, isso, a mim pelo menos, ficou muito claro de que existe no Barcelona essa, digamos, neurose, no bom sentido, de encontrar esse movimento com o Messi comandando esses movimentos. Como é que você vê a sua? Qual é a tua visão Não, sobre isso?
3: Tem, tem duas coisas no que você falou que me, me, me ocorrem aqui. Primeiro, assim, eu, nem, eu nem gosto de usar muito o termo sempre evolução. Eu acho que o jogo vai transformando e por vezes ele traz de volta Melhor. algumas alguns desenhos e algumas ideias inspiradas no passado, com exigências, talvez, de um jogo com menos, com, com menos espaço, com mais necessidade física, com mais necessidade de deslocamento do jogador. Por exemplo, o 4-2-4, que muitos times cansa de ver o, o, o Guardiola em alguns jogos lançando mão de um, de um modelo, que são quatro atacantes na frente, com dois meio-campistas cuidando do 4-2-4, um e você tem a inspiração do passado, com exigências e, e, e formas de fazer completamente distintas. O que eu acho muito interessante do que você colocou é essa questão da organização para atacar. Por quê? O Brasil, que por muito tempo foi vanguarda tática, inclusive no futebol, na linha de quatro defensiva lá nos anos 50, na, na forma como concentrou os jogadores que, em teoria, não eram complementares, pelo menos no papel, e, e, e se montou na Copa de 70, é, que a está fazendo 50 anos essa semana, é, o Brasil foi vanguarda em muitos momentos. Por um tempo, aqui se trabalhou a questão da organização de time apenas sob o ponto de vista defensivo. Você se organizava para defender e o talento resolvia quando você tinha a bola. A grosso modo, evidente que houve exceções e houve ótimos times desse período, década de 90, início desse século também. Mas, basicamente, você tinha organização para se defender e o talento resolvendo na hora que você tivesse a bola. É, aos poucos, a gente vem incorporando também essa questão, e aí o Jorge Jesus é um representante de uma maneira de interpretar o jogo com a bola. Porque você não tem uma maneira só também de se organizar para atacar. Você pega Guardiola e Jorge Jesus, você tem dois modelos voltados para o gol rival, para a busca do gol, mas que se organizam de maneira absolutamente diferente. Jorge Jesus com modelo de mobilidade, por vezes de, agrupação do, de agrupar os jogadores em torno da bola, com trocas de passes curtas para chegar no gol, de, 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 de quando possível uma tentativa de ir direto ao gol adversário, e o Guardiola com o chamado jogo de posição. Ou seja, você distribui os jogadores em zonas do ataque e a bola vai até eles, menos do que eles até a bola. Então você tem sempre quase sempre a necessidade dos jogadores abertos para dar o que eles chamam de amplitude, ou seja, tentar espaçar a defesa adversária. Enfim, uma série de recu são recursos diferentes, mas são duas formas de se organizar para atacar. Enquanto antes a gente muito se organizava para defender e deixava que o talento quase que espontaneamente, intuitivamente, resolvesse com a bola.
0: Ou seja, é, não existe evolucionismo social no futebol, né? transformação. O processo é dialético. E por vezes não sei se você é um vai buscar gente lá atrás de volta.
3: Não... É. O que foi feito, foi feito é. muita coisa boa na história do jogo, inclusive no Brasil. É... Essa história de que nós nunca soubemos, mont... não é verdade. Não,
1: não. não é verdade, não é verdade. É. Concordo plenamente. E serve de alerta, porque todos os treinadores, quando a gente fala que treinador é isso, treinador é aquilo, no Brasil, Barreto, só para concluir, hum. e a Rafa não sei se ela gostaria de entrar no tema, se há tempo, enfim, é... Quando a gente fala mais uh, treinador no Brasil, o treinador do Brasil entende do jogo. Se ele quiser e se interar, ele vai perceber exatamente o que está acontecendo e será capaz de implementar essas transformações que são positivas nesse momento.
2: É, Acho bonitinho que no fim é ele tudo... fala,
0: Rafa, se há tempo...
2: Né? É, se é isso, até um... Isso porque no intervalo
0: eu falei, gente, dá até muito assunto para tratar no segundo bloco, mas fala rápido. Mas eu juro que serei breve,
2: é porque nessa questão toda, dessas idas e vindas do futebol, é, é muito importante e é ótimo que o que funciona bem siga a tendência. né? Então um clube começa a jogar bem, aí todo mundo já gosta desse estilo e aí vem uma avalanche de coisas boas cada vez mais para deixar o futebol mais bonito e é o que a gente quer na essência.
0: Bom, temos que mostrar também a comemoração do Marcelo, que foi destacada em capas de jornais da Espanha. Né? Marcelo se junta a um movimento que está é, é, reunindo cada vez mais atletas pelo mundo. né? E ele repete o gesto do Colin Kaepernick, que hoje não é mais um gesto é, restrito aos estádios. Né? Esse é o gesto que muitos manifestantes estão repetindo nas ruas, principalmente dos Estados Unidos, em referência ao assassinato do George Floyd, né? essas duas coisas na verdade esses dois gestos acabaram se encontrando né inclusive teve um post do LeBron James com é, uma foto do lado da outra né o Kaepernick, o protesto do Kaepernick é, que era de 2016 né? e o, a foto do policial no momento em que está asfixiando o George Floyd e tá aí a coluna do Alfredo Relângio que é o editor é, chefe do As né? dizendo que o Marcelo evocou George Floyd, está aumentando, Rafa, esse time de atletas que, que hoje não tem mais é, nenhum medo, nenhum receio ou, ou, ou nenhum limite para se manifestar, né?
2: É, se a gente falava que o futebol está transformando, né? O se tem uma coisa que eu não muda nunca é o racismo no mundo, e aí a gente já tem, pelo menos no Brasil há 500 anos, o racismo matando as pessoas, e aí Importantíssimo que os atletas né, se posicionem, porque a gente falava sobre o esporte ser, eu falava no início sobre o esporte ser. A, a principal ferramenta né, no Brasil de ascensão social e é importantíssimo que o futebol sendo o principal esporte do país, a gente tenha atletas que se posicionam e, a, posicionam e a cobrança não é que você precisa se posicionar para tudo, mas é porque a partir do momento que você tem uma avalanche de pessoas que são seguidas e que tem nessa pessoa uma referência de vida, de tudo, de pessoa você consegue trazer essas pessoas para o debate. Então, claro que é uma discussão e é uma atitude para sociedade como um todo. Mas essa dor é o Marcelo que sente, sou eu que sinto, não vai ser o De Bruyne por exemplo. Então, a gente precisa que esses atletas, de fato, se posicionem, posicionem e entrem cada vez mais nesse meio, que é para a gente começar a desconstruir, primeiro, essa questão que o futebol é totalmente democrático, porque a gente sabe que não é. O lugar que a gente vê os jogadores, por exemplo, a Copa América de 2019 no Maracanã, a final, eu estava lá, em ingressos caríssimos, e não tinha nada de democrático nas arquibancadas, e é assim no todo. Você não consegue ver grandes competições. É, os negros não estão ali para é, não estão ali de outra forma se não servindo. Ou dentro de campo. Porque a gente é. sabe que a maioria dos jogadores negros no país, é, a maioria dos jogadores negros brasileiros, a gente, tá, a gente vê em todos os times, a gente vê na seleção brasileira, porque realmente é a maioria. Mas quando a gente realmente precisa que o movimento aconteça e que a gente consiga começar essa transição na sociedade, ainda está pouquinho, ainda está devagar, mas o movimento está aí justamente para trazer cada, cada vez mais, então o Marcelo na Espanha, ele está fazendo uma movimentação muito intensa, ele é capa, do, poderia ter sido qualquer pessoa capa, mas é o Marcelo a capa de um dos claro. principais jornais da Espanha, isso faz toda a diferença.
0: Sobre isso que você falou da Copa América, Rafa, um amigo meu, num, num, num grupo de WhatsApp, escreveu uma frase muito dura. Ele disse: Os negros não estão no estádio na Copa América, estão na rampa, é, vendendo cerveja, é, vendendo ingresso, limpando e, os
2: banheiros. É,
0: e eu fui com meu filho ao Maracanã e o, o trajeto é. é, é o, o trajeto torna essa realidade é, 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 muito concreta. É, eu
2: me concreta senti muito mal, frente... Barreto. Exato, eu me senti muito mal, porque eu e meu marido somos negros, a gente estava lá, eu tinha o sonho de ver a seleção brasileira conquistar alguma coisa no Maracanã ou em outro lugar, eu ainda não tinha conseguido aqui no Brasil, e vi na Copa América essa oportunidade. E aí, quando eu chego no Maracanã, eu não me sinto representada, a gente não se sente representado, porque o racismo, ele está em todos os lugares, todos os lugares, todos os dias, e eu e ele, quando a gente chega no lugar onde o ingresso custa, mais de 200 reais, onde os ingressos variam de 200 e pouco, quase 200 a 700, 800, 6 mil reais, os brancos que estão ali, eles não conseguem enxergar a gente como possibilidade naquele lugar de diversão. Então, os olhares é, são muito cruéis, são, são formas de racismo que, às vezes, o branco ele não consegue enxergar. Então, você tem a truculência na favela, você tem as questões de bala perdida e balas achadas é, em confrontos de polícia e traficante, a truculência na, nos Estados Unidos com a polícia americana... Aí você tem isso tudo muito claro e sofrido e dolorido quando você está vendo essa imagem. Mas no dia a dia é a segurada da bolsa, é a mudança na calçada, são os olhares nos restaurantes, nos shoppings, nos lugares onde as pessoas acham que o um negro não pode estar se não servindo. Então, é, é um movimento assim que em 500 anos já matou muita gente e mata todos os dias a cada 23 minutos. Então... É para a gente realmente parar, refletir e começar um movimento de mudança. Porque só ser consciente não basta. A gente precisa, de fato, lutar contra o racismo, lutar contra qualquer tipo de opressão.
0: Esse é um exercício que o Giovanni Martins, escritor, faz muito no livro dele, O Sol na Cabeça. Né? É, o, o outro ponto de vista, o ângulo é, de quem está sendo olhado com desconfiança, de quem está vendo a outra pessoa atravessar a rua... É um, é, realmente é, um, é, é muito forte o, o, a construção de personagem do Giovanni usando essa, essa perspectiva o gesto do Marcelo ele também encoraja outros atletas, né? não só o do Marcelo, né? é, a gente está vendo aí uma sequência de gestos, de gestos e você vai vendo é, os atletas se sentindo cada vez mais é, motivados a protestar, e, inclusive como coletivo os atletas agora querem derrubar a tal da regra 50 do Comitê Olímpico Internacional os jogos agora ficaram mais distantes foram para 2021 estamos ainda torcendo para que sejam realizados e até lá um movimento de atletas se chama Global Athletes, que é mobilizar o maior número possível de pessoas para derrubar a, a tal da, da regra 50 né, da carta olímpica que é, proíbe manifestações é porque, na verdade, a gente até já debateu isso aqui. Né? O, o COI, assim como a FIFA, morre de medo de manifestações políticas ou religiosas que possam é, colocar grupos em confronto. Né? Mas os protestos contra o racismo estão derrubando isso. Né? Porque não, aí a causa é social, é humanitária Só e você não vai colocar dois, dois lados. Tem dois
3: lados, né? Não tem dois lados aí,
0: né? Exatamente. Dois você, dois lados. Derruba, é, você derruba é... a questão do outro lado. É.
2: E o Kaepernick, a gente falava dele, para dar o exemplo do Marcelo, que foi o gesto que ele fez, e ele foi suspenso. Ele ficou fora da NFL não, por dois anos. Não,
0: é, não joga e, mais, né? É, ele mais não joga mais, sim,
2: exato. Mas foi uma punição muito grande, muito ampla. E como que você encoraja outros atletas que realmente é, coloca, precisam daquilo para sobreviver? E muitas vezes o futebol, aqui no Brasil, você sustenta quase que a sua família inteira, porque todo mundo veio muito, é, de situações muito vulneráveis. Então você... Coloca isso na cabeça de, será que eu vou ter apoio? Quando que eu vou chegar nesse momento que as pessoas vão me abraçar? Quando vem é, o Tyson, entre Igor Julião, grafite, é, enfim, todas as pessoas que se posicionam, muitas vezes elas são, muitas vezes não, todas as vezes, os seus companheiros tentam abafar e dizem, não, vamos deixar isso para lá, depois a gente resolve, vamos continuar o jogo. Então, essas medidas são muito falhas ainda de punição. Você não tem estrutura e base nenhuma para colocar os atletas de fato se posicionando. Então, o que, que acontece? A FIFA diz que o jogo precisa ser parado. Então, o jogo precisa ser parado. E se permanecer, punição. O jogo encerra e você dá vitória para o time que teve o atleta que sofreu a injúria. Isso não acontece. Isso não acontece. O atleta perde a paciência, ele fica chateado, ele vai até a torcida e reclama e ele é punido. Então, de onde você vai tirar força... O caso do Tyson, você... por
4: exemplo.
2: O caso do Tyson, exato. Então, de onde você vai tirar força para levar isso para frente? Se, se no topo da pirâmide só tem brancos que não entendem a sua dor, então os dirigentes, a comissão, dificilmente, seus colegas, dificilmente eles vão falar para você, nossa, vamos, eu estou com você. E esse, enquanto esse movimento não acontecer, enquanto as punições de fato não forem eficazes, dificilmente a gente vai ter é, uma quantidade muito grande... De de atleta e se
0: posicionando. O Kaepernick a só... sofreu a punição mais cruel, né, Luiz? Que é a punição extraoficial A é. NFL nunca, nunca é, é, suspendeu o Kaepernick. Só que o contrato dele acabou naquele mesmo ano, o clube no qual ele jogava não quis renovar e desde então, aliás, a NFL já listou o Kaepernick como aposentado. E, e ele reclamou. Ele falou, tira isso do site porque eu não estou aposentado não. Vocês é que estão me aposentando, porque nenhum clube é. me contrata. Diga, é, se, você,
2: se você não tem apoio, Desculpa. você acaba... Desculpa, Luiz, já, já te Imagina. passo a palavra. Se você não tem apoio, quem vai com você? Você vira o um jogador problemático. Agora, se uma liga inteira vem com você e abre mão de jogar, aí eu acho que o pensamento ele vai mudando. E ele muda na arquibancada, ele muda na direção, ele muda em todas as áreas. Mas para isso, precisa de apoio, não tem jeito.
1: Só ia dizer o seguinte, que ontem, mais uma vez, eh, o Colin Kaepernick e todos aqueles que são antirracistas tiveram que aturar um tweet do presidente dos Estados Unidos, quando ele disse é, que é. não assistirá mais jogos da NFL se algum atleta fizer o gesto do Colin Kaepernick durante a execução do hino nacional. Como se o hino nacional eh, não fosse de todos, e o hino nacional não fosse um instrumento mais legítimo dos antirracistas. Como é o caso da bandeira. A bandeira é de todos, o hino é de todos. E citando, acho que é uma reportagem do Globo, mais uma vez, é, do nosso querido corintiano Heraldo Pereira, é, que é o que eu disse à Rafa no começo, quando ela falou do Maracanã. O Heraldo, numa das respostas à entrevista que ele deu, se eu estiver enganado, o pessoal do, do jornal que publicou a entrevista, mas acho que foi no Globo, é, durante a semana, dizendo exatamente o seguinte, é, é, basta você, e tomara que a gente possa é, é, ter essa experiência é, mudada quando ela voltar se ser possível com tudo que está acontecendo no mundo mas basta você olhar para qualquer evento que você tiver presente no seu cotidiano Bo olha para o lado e observe a frequência que você vai perceber um racismo inteiro pregnado no cinema, no restaurante no, e agora no estádio de futebol que até 20 anos atrás estava livre disso, e eu não sou dos puristas em relação a geral, não, eu sou eu era por favor de acabar com a geral mesmo do Maracanã que faz setentinha amanhã, porque não dá para ver jogo fui no geral duas vezes e não vê jogo, geral era só um estádio de espírito, né ver jogo não dá para ver é. jogo, mas enfim só, só, só para deixar isso muito claro e dar um abração aqui no Geraldo Pereira que é, é, é um craque corintiano mas é um craque é...
0: Por que corintiano mais é um craque não pode ser é porque lá de não, não porque ele, ele vai entender
1: não porque lá houve uma certa polêmica <risos> essa semana entre os corintianos palmeirenses e são paulinos porque ele começou a tratar pelos clubes e descontraiu e aí, aí enfim só por tá isso certo, tá certo. só queria
0: acrescentar o seu comentário que Donald Trump deixando de ver eventos esportivos é a famosa ausência que preenche uma lacuna, preenche uma né? lacuna. É, agora, é, agora é, com relação é. com relação a essa a essa crueldade da punição extraoficial, nós citamos aqui o Tommy Smith e o John Carlos, né, os atletas que fizeram o protesto Muita gente se lembra da, da, da luva, né, no punho cerrado, mas eles também estavam sem sapatos, né, com meias pretas para representar a, a, a pobreza, a humildade, e, e fizeram isso no pódio dos 200 metros rasos em, em, em 1968, na cidade do México, o presidente do Comitê, Olímpico americano, do Comitê Olímpico Internacional era americano, quis caçar as medalhas e expulsar os dois dos jogos. Eles escaparam disso, mas praticamente viram ali a carreira encerrada. Raramente tiveram outra oportunidade, então tiveram que é, reconstruir as suas carreiras e o Tom Smith deu uma entrevista ao New York Times sobre isso. Ele que se aposentou agora há pouco, ele, foi, ele se tornou professor universitário mas a carreira esportiva dos dois foi muito prejudicada. Durante muito tempo, botar a cara como esses atletas estão fazendo hoje, né? a gente está vendo aí os exemplos do futebol alemão, custava muito caro aos atletas. Né? E o Tommy Smith fala sobre isso. Nessa entrevista ao New York Times, diz que fica feliz de ver que hoje os atletas estão se sentindo encorajados a fazer esses gestos, porque eles próprios estão criando uma rede de proteção entre eles. Você vai fazer o que agora? Vai punir todo mundo?
2: Vai é, punir Sancho,
0: Turan, é o, Marcelo... Exato,
2: né? é o que falta, porque, por exemplo, quando aconteceu com o Tinga, quando aconteceu com o Grafite com o Hulk, Roberto Carlos, todo, sempre que acontece um novo caso, a gente não esquece dos outros, a gente sente a dor por todos os outros que também já passaram por isso, e enfim, a lista é enorme de jogadores brasileiros que sofreram racismo aqui, Aranha, ou aqui, ou fora do país. Então, quando você olha que esse problema vem da base, você precisa desconstruir da base. E, quando, e essa alegria né, de ter o posicionamento dos atletas é porque... Quanto mais conhecido mundialmente e é, sendo a maior referência possível, você consegue encorajar mais pessoas. Né? Então, claro que quando o, o Igor Julião e o Thales Magno, por exemplo, começaram a se posicionar e pedindo para as pessoas que os seguiam, serem antirracistas e se posicionarem também... É ótimo, porque é a juventude que está começando a se conhecer, estudar sobre colorismo, ancestralidade e tudo mais, e se colocar nessa posição de que tem um papel social. Mas aí, quando você coloca os jogadores como Lebron James, como os brasileiros mais famosos também de todas essas gerações, quando você consegue que esses jogadores também se posicionem, olha para quantas milhões de pessoas eles falam. Então, essa é a importância de o movimento se unir cada vez mais entre atletas. Eu digo futebol aqui no Brasil, porque é o carro-chefe, mas claro, claro que o esporte olímpico como um todo, né? E Rafa?
0: É, eu acho que a gente vai ver manifestações nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Primeiro, tomara que tenhamos os jogos, né? E se sim. tivermos, vamos ver os atletas, sim, se manifestando. Mansu chamou?
3: Não, rapidinho, só uma, uma questão. Durante muito tempo vigorou uma lógica tão cruel é, com o oprimido, que, e por isso a importância de muitos atletas se manifestarem, que quando o atleta, especialmente o que não estava no topo da pirâmide, se manifestava e o fazia sozinho, fora de um contexto de uma manifestação que mobilizasse muita gente, ele praticamente perdia também a sua identidade de atleta. Ele virava o, o, o atleta que se manifestou contra o racismo, virava uma referência apenas para a discussão desse tema. Ele quase perdia a, a identidade dele de atleta, né? Porque ele, ele virava algo muito diferente do contexto que o que o cercado é uma lógica especialmente com tem Tem um trecho dessa, dessa, dessa nota do movimento de atletas, em que, que eu achei muito interessante, porque ele fala quando essa regra do, do, do Comitê Olímpico se estabelece, ela praticamente cria o direito de fazer política, ou de se posicionar politicamente, uma exclusividade da classe dominante do esporte. O atleta fica impedido de, de se manifestar, enquanto os dirigentes esportivos fazem política e usam, se usam do esporte politicamente o tempo todo.
0: E o título dessa reportagem, que é muito bonito, como está destacando aqui o Tiago Teixeira, que é o nosso editor executivo, ele disse, eu gostaria de ter feito esse título, né? o punho de Tom Smith ainda está erguido, e aí tem um destaque para a frase dele, né? ainda precisamos lutar, isso mostra também algo que a Rafa já mencionou, né? como os avanços são lentos, como se passa tanto tempo, a gente já está falando aí em 52 anos, eu sou ruim de conta ao vivo, mas acho que essa eu vou acertar, desse gesto, né? São 52 anos e a gente ainda está falando de gestos de atletas dentro de campo e dos atletas agora tomando mais coragem para se envolver nessa luta. E que não começa com o Tom Smith, né? não estou querendo dizer que esse foi o primeiro gesto, não. Mas, né, de é, como, claro. De como os avanços são, né? são é, a lentos, são luta negra, ela, é... né?
2: Exato, a luta negra ela vem de dores mesmo e ela vem de manifestações ao longo da história. Foram muitas, né? foram muitas antes da Lei Áurea. E muitas depois dela, e aí em todas as classes da sociedade. Só que a gente vai perdendo muita gente no caminho até conseguir, de fato, uma equiparação.
0: Bom, gente, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu queria terminar com um, um agradecimento ao Alan Tonelli e ao Daniel Giotti, que me mandaram com uma carinhosa é, dedicatória. Esse livro aqui, ó eu já até mostrei quando ele estava para ser lançado virtualmente, e agora chegou a edição impressa, 1981, ficou marcado na história, são é, recontos né, da trajetória do Flamengo campeão da Libertadores, editado pela Livros de Futebol, e eles me deram também, além do livro, um presente super simpático. Ó. Vou guardar. E tem um pequenininho também, olha que legal. <risos> fizeram um desenho meu em agradecimento ao fato de ter escrito o prefácio para eles diria que nessa troca saí ganhando muito obrigado então ao, ao Alain e ao Daniel, estamos chegando ao fim do redação de hoje
1: valeu Luiz Roberto valeu aqui a dica de hoje
0: a mesa voadora esse é craque
1: é craque, grande veríssimo esse é um apaixonado pelo esporte, pela vida e pelo Brasil é, é, bom, enfim, é uma boa dica Comer é uma forma extrema de possuir o que queremos, seja o fígado ou a coragem do inimigo. <risos> Carlos Eduardo
0: Mansur, o famoso Pode. cacá, né? Segundo eu soube hoje. Valeu, Mansur.
3: É. Valeu, Valeu, Rafa, pelos ensinamentos, pelo belo depoimento. E Luiz, obrigado de novo pela generosidade de
0: sempre. Rafa, foi, foi bom vilênque. ter você de volta. Até a próxima.
2: Obrigada, até a próxima, pessoal Foi uma honra dividir esse papo com vocês hoje
0: Ah, aproveitando Para fazer o último comercial do dia Eu estou com o André Rizek no Jogo em Casa de hoje Viramos comentaristas Fizemos que nem Sabe quando o cara que era apresentador Ele entra no programa e tumultua E muda a pauta e pede para falar só mais uma coisinha? Sabem?
4: Sim. Eu fiz isso, é, eu fiz isso Sim. no Jogo em Casa também é, eu, eu fiz o um momento, momento. <risos>
0: Tchau, gente Até amanhã vocês da imprensa.